0: Hello， 大家好，我是主播 Let， 欢迎收听小人物电台。每期节目，我将会对话一位我认为非常厉害的九零后。他们虽然看似平凡，但在看待事物上有着自己独特的视角。在这里，我将邀请他们聊聊各自独特的成长经历，希望能够带给你们一些新的启发和思考。在每期节目最后呢，他们也将会把生活和职场中最宝贵的建议分享给大家。那话不多说，拿上你的咖啡，让我们进入这场精彩的对话吧。今天我很高兴能够邀请到我的好朋友 v B n 来到我们电台，做我们节目第一期的嘉宾。B B 可以说是拥有着许多女生都羡慕的人生轨迹。她不仅仅是一位成功的服装设计师，为美国大受欢迎的服装品牌 B B 做服装设计之外呢，还是一位兼职的女演员。在她看似一帆风顺的职业经历背后，其实我也知道她为此付出了比别人更多的尝试和努力。所以今天我就邀请 B B 来到我们电台，与我们分享她作为服装设计师的日常，以及她特别的成长经历。其实我知道 ，Vivian， 你在走上服装设计这条路之前，你的人生轨迹是很不一样的，以及在大学的时候，你学的也并不是服装设计。能不能跟我们分享一下你在这这过程当中的一些探索以及经历？你是如何发现了自己对于服装设
1: 计的这种热情？我觉得也是一种就是自我的发现吧，因为呃，我当时就是毕业的时候出来。确实也走上了大家都走的那条路，我去了一个广告策划公司，做的是呃广告策划方面。然后那个时候我以为广告策划是一个创意性的工作，但其实它并不是。现在的广告策划大部分都是从大数据分析，然后直接就是 target 你分析的那个用户，所以是一个非常直接、毫无创意的过程。然后就是在这样子的经历当中，让我意识到，其实我个人还是更喜欢就是创造类的工作。然后这时候我就。在工作了一年，而且那个公司本身也是一个挺有名的公司，算是广告界的四大吧。但是在那边是 Sachi 对，就是盛世长城。但是我在那边那个时
0: 候是在纽约的时候工作，对吧？对，那时候是
1: 在纽约，嗯、然后工作了差不多快一年吧。然后我就觉得遇到了一个瓶颈，就觉得说还是需要去回去学校，然后重新找到自己真正想做的事情。于是我就申请了帕森斯，然后回去读服装设计。
0: 嗯，那有没有一个 moment 就是叮我，就是我就是突然之间想学设计了，还是说
1: 你就是在你怎么样找到你的 passion for fashion 的？哦，其实这个是一个比较尴尬的小故事，就是我小的时候就很喜欢，我不知道大家小时候有没有玩过啊一种那种就是卡纸上面画的一些小人，然后他们都是没有穿，就是穿了那种泳装在里面。然后呢，就是你可以买各种的那种一套一套的卡纸，会给他们配衣服，然后你就可以把它放在他的那个肩膀，有一个小勾可以勾在他肩膀上，然后都是纸做的。嗯、然后这样子的一个东西，可能是在可能九零年代初的时候特别盛行。然后我那个时候是几你几岁的时候
0: ？<笑>可能小学
1: 差不,差不多什么小学是吧？对，小学一二年级的时候。然后那个时候这个游戏大家都特，啊、就是这个玩具就是大家特别喜欢对，我怎么不知道呢？可能是年代够<勾笑>，<笑>没有没有，我们是一个年代的。对，然后那个时候，嗯、呃，我就是说，当时就觉得说，嗯，因为零花钱也不是很够，所以也不太能够买好多好多这样子的衣服，因为就是像收集卡纸一样，你要一直去买。所以我那时候就想出了一个非常好的方法，就是自己画。
0: 啊， oh, 所以从那个时候开始，自己就已经开始发展对手
1: 绘啊这些的兴趣爱好。对，就是设计衣服。哇， <Wow. S 1> 然后那个时候我。画出来的卡纸真的是全校风靡，<对>小姑娘都会来找我买，<笑>所以那时候零花钱就全部都就回来了，是吧？对，就还蛮开心的，人生第一桶金
0: 。哦， oh, 所以那时候你是真的把它当成了一个 business， 然后再卖给别人。对,对，对对对、嗯。怎么卖呢？就是跟同学先从同学，然后再是同学学校的其他同学就听到了你们班级有有这样一个传奇人物，有
1: 找你来买吗？对，差不多是这样子，因为他们是就是呃。当时都是在小卖部里面卖的嘛，然后我这边就是说，总是能看到，哎，为什么这个小姑娘她的人物穿的衣服跟我们都不一样，然后都挺好看的，因为你自己去画的话，你可以天马行空嘛，你要买的话，你得收集啊，你也不知道你买的那个里面是什么，就跟买彩票一样。然后我真的是就什么那种很漂亮的公主裙，然后小时候不是很喜欢看动漫吗？什么美少女战士之类的，对吧？然后我就,<笑>我就是从那个年代过来的。对，然后我就经常会有一些同款，然后那时候就很多人都会很羡慕
0: 。哦，
1: 明白。那其实我觉得从那个时
0: 候的话，你的就创意就是非常的原原始的，就是呃出自自己的，而不是说去 copy 别人的
1: 。对，有的时候是就是自己想象一下，啊、嗯。我心目中的灰姑娘啊，白雪公主啊，或者是睡美人应该穿成什么样的衣服？因为当时拿这个就是玩游戏嘛，嗯、就是过家家那种有角色设定的，所以经常就是，呃，衣服多，这个人的角色就比较广一些。
0: 那嗯、呃，那你学大学大学的时候，经济学毕业了之后，然后在广告公司之后再去读设计，那你爸爸妈妈在这个过程当中支持你吗？
1: 不支持。
0: <笑>那你是怎么样 overcome 这个跟他们怎么了，怎
1: 么让他们了解这 fashion 到底是什么东西？嗯，可能就是从小也比较叛逆吧。就是我小的时候也做了很多爸爸妈妈不太支持的事情，比如说，嗯，他们都很想让我去学理科。因为我爸妈都是学理科的，嗯、但是我自己学了一个文科，然后那个当时他们都想要我去弹钢琴，可是我自己在学校报了绘画的兴趣班，所以就是从小就可能不安排理出牌，就是爸爸妈妈已
0: 经没办法掌控你了，从小就是
1: 确实<对>是一个特别独立的女生，对对对。
0: 我这样 ，B 面其实你从是服装设计学院毕业了之后，就立刻进入了美国最受欢迎的一个时装品牌 B B 做设计师。能不能跟我分享一下你怎么样找到这一份理想的工作的？嗯，然后我相信也有很多女生都非常的好奇，做服装设计师是怎么样的一个体验？是不是我们想象中的飞到各个地方去看时装大秀啊什么的？
1: 我可以说，刚才你说的那些人生，完全就是假的。那些是大家想象中的<笑>做一个时尚的人的人生，其实就是知乎上有一个很有名的问题，就是说你有什么工作是跟你想象中完全不一样的？好多人都是答服装设计师，为什么？因为其实举举个很简单的例子，你说飞到到处去,去看秀，对吗？其实我们不是飞到各个地方去看秀，我们是飞到各个地方去办秀。也就是说，我们。作为设计部的人员是没有什么机会坐在观众席看任何东西的。我们大部分的时候都是在后台忙的，就是跟就跟打,打的模特一样，给模特<对>穿衣服啊，<样>给模特穿衣服。对,对，然后这是一方面，另一方面就是、呃，其实作为一个服装设计师的工作是非常无趣的，就是你每天，呃，非常的简单，其实就是三样东西，一样东西就是找图，一样东西就是画图。第三样东西，就是画平面图，基本上就是这三这这三件事情。因为其实实实上说到底，就是说你要对这个行业非常了解，那么你就需要找很多的资料，就在找途中。嗯，然后呢，你要去对这些资料进行一种处理，你就会开始画手稿。嗯，这些手稿就是所有你的创业、嗯、创意的这种来源，然后你创造出来的东西，你可能一天，你可能一个季度只用得上十件衣服。比如说像我们是分品类的嘛，我是负责夏装，比如说裤子、裙子这种，嗯，那我可能一个季度只用得上十件衣服，但是我为了这十件衣服，可能要花一百个手稿，然后再慢慢的缩减到十个最终的版本之后呢，可能还需要渲染、上色啊什么的去给人过审。然后之后就是直接交给那种板房，给打版师做出样衣。那么在做这个之前，我们必须要把这个手稿变成一个他们能读得懂的平面图。所以就是工作是非常非常的很多很繁琐的步骤。对，但是也很简单，就不是简单，就是说是非常单一，很单一，对的。呃、uh, ，streamline，、就是、对对，非常单标准的一
0: 个流程<对>，标准流程。是
1: 但是,、嗯、但,是但是其实这就是。你能够意识到什么东西是你的梦想，什么东西是你只是每天做来，就是说是朝九晚五的去做的一个工作。因为你如果能够忍受一个职业当中最单一和别人觉得无聊的部分，你觉得这些部分是特别让你开心的。比如说找图，比如说画手稿，你每天都觉得哇，我今天又要上网去看新的新的图片了，我要我要我要我要输入一个新的关键词去找新的那种时尚的那个潮流，<笑>然后今天啊，我今天要画不同的手稿了，我昨天画的是十条裤子，我今天可能在画十条裙子啊，好开心！就是你要是能有这种感觉，那么就说明这就是你的梦想。但是会不会碰到，比如说就是。就
0: 是,是找不到灵感，比如
1: 说画了一条裤子，然后我我知道可能你们上面还会有 director 啊这种总总监之类的，会，而且非常的经常，因为 director 很多时候不会告诉你怎么设计，他甚至有的时候不会告诉你你设计出来的东西是对的还是错的，他只会就是说看看说嗯还行嗯，然后不说话，不说话的时候你就知道哦可能不行，大概是这种感觉，<笑><后>是不
0: 是因为 fashion 它其实没有 yes
1: or no 就没有绝对。对嗯、对，他没有正确答案。嗯嗯,嗯那么在这种时候，而且很多时候就是他给了一个设计的方向，可能正好是你不了解的领域。比如说我们像今年秋冬的时候，他让我们出一套很西部世界的感觉，但是作为一个中国人，然后整个团队里除了那个总监是个老外，大家都是中国人，根本没有人能够理解，或者是。能够真正的去，他说的西部不是我们中国的西部<笑>，就是那种很牛仔的，美国的那
0: 种 West culture 那种感觉，对，就是那种什么 Texas， 哎，对、嗯、
1: 那种感觉的。然后就是第一是一个我们可能在过去的二十多年里面都没有穿过的一种风格，更是我们在过去二十多年里面没有研究过的一种风格。这个时候你就会遇到一个非常大的瓶颈，而且你很多时候就算找到了正确的图。你也根本没有办法把这个正确的图作为一个灵感来让你做出一个很适当的一个设计，你就会发现，你感觉可能西部是这样的，结果你画出来，老板一看说，嗯，这不是西部，这感觉有点宫廷，就是欧洲宫廷，<笑>然后就你就你就在想说，嗯，为什么会欧洲宫廷？哪里不对？就是你内心就是因为还是对于文化的一种不了解，然后这种其实。其实任何一个行业，我觉得尤其是服装设计，他们觉得说好像就只是画画图，但是不是要读很多的东西。那我现在除了在 B B 做女装之外，我还帮我的一个北京的朋友，他在北京开了一家那个就是设计师品牌的眼镜店，然后他就是就是出自己的独立的那个设计和原创的设计的眼镜，然后我是帮他出他们的 in house， 我是他们 in house 的设计师，帮他们做。那个眼镜的设计，然后眼镜的设计这方面也是，就是我在得知这个机会的时候才去学的，因为在那之前我对眼镜啊，包括它的形状啊，包括它的比例啊，我都是完全不懂的，就是从零开始学起。就是为了帮他做这个，然后现在他们目前眼镜卖的还不错，
0: 哦、<笑>好像有
1: 几个明星在戴。
0: 哇、哦、塞，哎<对>，是什么品牌？是那种小众的，就是外面可能呃其他店买不到的小众品牌，对吧？对
1: ，是小众品牌，但他们也是有，就是给那种买手店啊，或者是一些比较高端的那种嗯,嗯眼镜店啊，去帮他们代理这样子。其实我知道 Vivian 在做服装设计师之外
0: 呢，还有另外一个特殊的身份，那就是一个兼职演员。嗯、呃，能不能跟我们分享一下你的演员身份是怎么由来的呢
1: ？我不知道刚才讲小时候的那个小人的故事，你有没有发现一件事情，就是每个小人都是有角色扮演的，然后根据他们的角色会穿不同的衣服。也就是说，那个时候就是，其实小的时候拿这种小人玩的时候。你其实就是作为他的一个配音嘛。然后帮他演一段戏，
0: 所以你是小时候会拿，就有点像是我小时候会拿两个芭比娃娃，嗯、然后对话的那种。
1: 对对对，我小时候就是这样的一个戏精少女。<笑>
0: <笑><对>现在
1: 可以也是，是现在也是，经常晚上睡不着觉的时候就自己演一段戏给自己看。<笑>真的很适合当一个演员。对对，然后就是从那个时候开始，觉得自己对于呃戏剧啊这方面都非常有兴趣。然后呃也是机缘巧合吧，在 NYU 的时候，因为 NYU 有一个非常有名的。电影学院，他们的那个呃，就是校友，包括李安娜等等，就是对对，我听说是非常厉害。是，然后、嗯、当时就是认识了这一批的学导演的朋友们，其实这些人也是让我更坚定了去学服装设计的这样的一个动力，因为他们就是为了自己的梦想。可以放弃很多很多的东西，里面不乏那种，比如说学习成绩特别好，去一个综合的大学出来也是当一个很赚钱的投行狗，但是他们选择去做电影，就是这些人让我觉得其实人生还是追逐梦想最重要。然后你不管多晚的去做这件事情都是很有用的。其实，在我看来，同时作为一个很忙碌
0: 的服装设计师和兼职演员，是一件非常不可思议的事情。因为我一直觉得人的精力是有限的，至少我自己的精力是有限的。比如说，我在平时做公众号啊、做 Podcast 啊之外，我就没有办法再做任何其他事了。而且我知道，演员其实是一个非常忙碌的工作，你需要飞到其他地方去跟导演对剧本啊什么什么的。那你是如何找到这兴趣和工作之间的平衡点
1: 的呢？我是觉得就是说，嗯，每个人他可以就是说，在他把他本职的工作做得非常好的基础上，嗯、他可以有很多的空间。比如说，嗯，这样子说可能是一个毒鸡汤，但是我觉得你在想要做任何兴趣爱好之前。你一定要能够保证你的作品，或者你最主要的作品是非常完美的，而且你在你在就是说工作上的完成度一定要是让大家都认可的，这点很重要。所以我觉得我是从来不会为了这种事情去牺牲我觉得我应该做的，比如说像工作方面的，就是像。多么累！我之前为了这个电影去彩排，我可以周五的时候下班去赶火车，然后赶到北京去彩排。彩排完了之后，周六的晚上再赶回来，周一去上班。就是我认为兴趣爱好，既然是兴趣爱好，那你就应该用你其他的闲暇的时间去牺牲，不应该用你的工作的时间去牺牲来去做这件事情。
0: Bian 真的是一个非常非常精力充沛的女生，然后我几乎没有看到过你很累或者是很疲劳的时候，你一直给别人一种非常积极向上的这样子的一个形象。嗯，能不能跟我说一下你平时是如何给自己充电的，然后让自己一直保持这样子一个非常好的积极的状态
1: 呢？我觉得疲倦的时间，呃，疲倦的时候肯定是有的，但是。我是一个非常喜欢睡觉的人，所以我非常的就是睡眠质量非常好的那种吗？还还不错，还不错，特别喜欢睡觉，所以所以就是我尽量让我自己是一个非常高效的人。像我在工作环境当中，经常会遇到很多人上班的时候会去打酱油，但是我是绝对不会的。就是说像，像我像出图啊、出款啊、出手稿什么的，我都是雷厉风行，说做就做，马上出来，就是。就算是自己遇到了一些，就像你刚才说的设计的瓶颈，我也会逼自己去出图。这样子的话，就是说，你就算你知道你出的这个图，它可能并不是你最想要的，但你出出来，你就知道你不想要什么。这样其实也是可以帮你筛选掉一些。你看到了这个效果，你就知道啊、哦，这个不好。而且勤能补拙，很多时候、嗯、很多事情就是一个熟能生巧。你练的越多，你做事情的效率就越快。然后我觉得，像我就是能之所以有很多精力去做这些其他的事情，就是我除非必须加班不可的时候，我是不会去加班的。而且这点是我跟老板之间的一个原则性的问题，就是我不会为了加班而加班。我所有的加班都是因为真的是需要赶时间出一个什么东西而没有出出来的时候去加班的。我大部分的时间我都是可以早早的在下班之前把我这天该做的所有的事情全部做完。其实时尚在
0: 很多国人眼里看来都不是一个被看好的一个产业，然后包括我身边有一些学时尚的朋友，他们大多数也还是选择了在海外工作，因为觉得中国这样子的时尚的大环境并不是很好。然后你不仅仅为了时尚，又特别念了一个美国的本科，甚至回国之后也坚持了自己的梦想，能不能和我们分享一下你是如何看待
1: 现实和梦想之间的关系呢？我觉得这个问题问得非常的好，呃，也是就是说，让我有一个机会可以洒洒毒鸡汤，是这样，尽管洒。对，我觉得是这样子的，就是说，嗯，任何一个，就中国有句古话嘛，“三百六十行，行行出状元”。为什么会说这句话？就是因为你在任何一个行业里面，只有平庸才是没有前途的，只要你优秀，永远都是会被人看到的。优秀或者够努力，或者两者兼备。我觉得这是一个你在任何一个行业里面能够生存下去的一种动力，也是可以让你就是说真正去实现你的梦想。我觉得是这样的，就是说梦想肯定不是一个盲目的东西，它不会是一个你。我是一个五音不全的人，但我的梦想是当一名歌手，肯定不会是这样的。大部分想当歌手的人还是有这方面的天赋的。嗯、那一个真正成名的歌手和一个可能碌碌无为的歌手之间，他是有一个运气上面的。这样的一个原因在，嗯、但是我认为运气永远都是眷顾努力的人。像最近非常火的《偶像练习生》，他那句话叫做“越努力越幸运”，我觉得这句话说的非常好。所以其实，如果你觉得你的工作可能让你觉得没有前途，那你你就要问问自己，是不是没有努力？是不是其实你的天赋不在这里？因为有我们，我之前进 Parsons 的时候，我们老师讲的就很明白了。A 永远都只给有天赋并且努力的人，他不会给那种单纯努力但是画出来还是不够好、一言难尽，或者是那种就是明明很有天赋但是该做的作业都不做的人，他都不会。他是要给，就是说既能让他看到你的天赋，又能让他看到你的认真的这样的一批人。那么我再回到前途这件事情，你一旦愿意为你的梦想付出努力，你绝对会变成一个非常有前途的人。你说像，比如说，就像我们经常说的啊，你要是学习不好，你就去技校学剪头发，哎，造型师很赚钱的呀，没错，有名的造型师真的很赚钱的。你当然是不能比。你说我到一个呃邻里街坊的一个小作坊里面去帮人家剪个头发、染个头发，帮奶奶爷爷。或者是你到一个就是特别有名的网红店里去做一个网红造型师，这是完全不一样的。但是他们的本质都是一样的，你的工作其实就是做造型、剪头发，对吧？那么这个区别当然就是在于你是不是有这样子的天赋，你是不是为这个天赋付出了努力。而且其实是这样子的，人生中的每一段经历绝对都不是白费的，就好像很多人觉得啊，我是。本科学了一个经济，然后学了一个艺术史，然后再去学服装设计，我浪费了本科的时间。其实不是的，因为本科所学的这个东西，经济它是能够锻炼一个人的思维的。人是不可能真正意义上的去走弯路的。如果你能够让你走的每一条路都 count， 每一条路都到最后能够殊途同归，能帮助你在你的事业上更近一层，那么你走的这条路就是对的。像我之前学的艺术史，然后。如果大家对时尚这个领域有所了解，他们其实是从艺术和西方艺术史中汲取很多很多的灵感的一个行业，而且是最多灵感的一个行业。所以就是说，这方面的素养能够帮助我在设计的时候比别人多一份了解，这个也是很难得的一个经历。然后同时我在广告公司工作过，所以我对大数据很了解，我对大数据分析。非常的懂，而现在的很多的时尚潮流已经开始往大数据走了，让大数据说话。所以我觉得在，在就是如果我作为一个设计师，也能够有商业方面的头脑和了解，那么我出来的设计，它的命中率应该是非常高的，因为我在设计的时候就已经把很多因素考虑进去了，不仅仅是表现。他的这个呃主题，比如说艺术的主题，我是可以用我的艺术背景让我了解，然后我设计出来的东西，我会预先考虑它卖不卖不卖得出去，我也会预先考虑它适不适合我要面向的这个大的群体，所以在这个基础上，我的效率就会更高。它所有的东西，你看它它是慢慢的走回来，它就是一个圆
0: 。那么在追求梦想的过程当中 ，Vivian， 你有没有为此付出或者是牺牲过一些
1: 什么呢？很多像我这个年龄的人，他们本科毕业之后，尤其是学商啊、学经济这种的，马上就进入职场，然后现在的话，可能已经工作六七年了，所以他们的可能在财富的累积也好，还是在各方面也好，已经可以实现到那个经济上的自由。然后对于我来说的话，就是说可能在这方面就比较弱一点，而我身边也会有很多，尤其是亲戚啊之间，他们就会攀比嘛。他们就会觉得说啊，你看我们家的小孩比你家小孩小，然后已经哎结婚生子了，然后为什么你们家的小孩现在还在？感觉就是特别的不靠谱，在到处飘。但是我觉得我的生活过得比他们要开心很多，比他们要精彩很多。对，所以对你来说，就是金钱，一个是金钱上面的、啊嗯，一个是时间上面的，因为追求梦想也是很花时间的一件事情。嗯然后很这个压力非常大，然后时间上面的话，我个人的感觉是，嗯，很多人会说，我身边也有很多人，他们想说啊，我先不追求我的梦想，我先做我这个人生阶段该所谓该做的事情，做完了我再来去实现我的梦想。可是我觉得梦想不能等，所以说为梦想去就是花更多的时间，或者是所谓的浪费了这些时间，反而是比把这些时间用在所谓的正当的事情上面要来的更加的。值得，那对我来说，他就是说是呃传统意义上的一种牺牲，但是对我来说，其实也不算是特别大的一个牺牲。我觉得我们
0: 俩都是那种，就是把这一些就看很看淡这一些物质的所谓的标准化的一个流程，很佛系。对，很佛系
1: 。你人生当中听过最好的意见是或最差的意见是什么？为什么？其实我人生中听过最好和最差的意见都来自同一个人，就是我的妈妈。最好的意见就是他说：“嗯，九十九分和一百分差的不是一分，而是一种境界， <Wow. S 1> 就是一个质的差别。嗯”然后这一句话其实他很深刻的影响了我从小到大的人生轨迹。就是说，我为什么会那么喜欢，嗯、就是我做一个什么事情就把它做到极致，做到最好，也是通过这个来的。就是我觉得这是一个做事情的态度的问题。嗯嗯然后，其实这个可能有人说啊，会不会太执着、太极端？但是不是？其实他是会改变你的一个思想的方式，让你变得不懒，让你变得不是那种很容易妥协的一个人。嗯、就是我身边很多人觉得说啊，九十三分就是 A， 那我拿九十三就刚刚够了。所以你从小是一个成绩成绩非常好的一个优秀学生，是吧？<时>吧<笑><笑>对，对我来说，其实。就是拿93分的 A 和拿100分的 A， 它是两个不同的概念，因为你的100分的 A 其实代表着你还有无限的可能。嗯，你93分，你就是93分。哇，所以你是我们就是从小到大就身边那些好孩子
0: 别人家的小孩，别人家的小孩，别人家的小孩爸爸妈妈口中的那种。<笑>对，但其实我内心
1: 非常叛逆。Okay.
0: OK，OK，、okay, okay, 明白。所以从小到大，就是你妈妈
1: 可以说是你人生的 mentor 嘛？嗯，是的，导师这样子。他对他很多地方都影响到我，嗯、这一点对我是非常重要的。然后，但是我得到他就是给我的最不好的一个建议，其实就是他觉得我应该去 focus， 就是说他觉得我做的事情太杂了，我应该人生只做一件事情。但是我认为每个人的人生都应该是非常有趣的，就是你只做一件事情，你的人生就过得太无趣了。你我们来这个世界就这么短短的几十年，我认为就是说能够尽我所能去体验不同的人生才是最重要的。然后其实，在某种意义上来说，演戏也是一种体验不同人生的方式，因为你可以短暂的去别人的人生走一遭，然后再出来。我觉得这可能也是非常契合我的个人的一个喜好。嗯嗯，我觉得
0: 说的特别好，就是人生真的很短。然后我有时候也会，呃，纠结我到底该做这个还是该做那个。就像我吃饭一样，我到底该吃沙拉还是<笑>还是应该吃汉堡？我两个都好想吃，对不对？然后最后就会就会陷入一个就是一直在犹豫不决的时候。然后你犹豫不决的时候，嗯、这种时候你你如果去做了的话，你就两样事情都有了。所以我觉得在人生的任何阶段都不要去怕。不要纠结，去做了，你才知道这件事对不对，你喜不喜欢？有没有收到过什么特别的礼物，然后是影响你至今的
1: ？啊，这个问题有点尴尬，为什么呢？就是呃，我父母亲对我的教育是那种精神上非常富足，但是物质上非常匮乏的一种教育，就是说他们宁愿，比如说，嗯、呃。把钱花在就是说啊，带我出去啊，或者是带我去上钢琴课啊，或者是这种这种培养，他们也不愿意，就是说给我买个小玩具啊，或者是这方面的东西。所以其实他们对于就是像我过生日或者是节日的时候，从小到大的领那种那种什么红包啊，什么亲戚给的那种大红包，那都是收掉。哎，对，就是只能看一眼的，<笑><笑>就再也没影了。所以我就是小的时候没有从。他们那边收到过任何的礼物，但是我觉得就是我人生当中，就锻炼了我的一个性格，就是说我是一个特别喜欢给自己送礼物的人
0: 。哦，那很好
1: 。对我经常自己可以挑自己想要什么。<笑>哎，是我经常想说啊，过生日以后就这样好了，搞个众筹，对吧？我想要什么就放在那儿，你们都给我打钱，这样我就可以去买了。大家也不用就是说很尴尬的，不知道要给我买什么。我觉得是挺好的，但是其实这个说到最后，就是说我我觉得我给我自己最好的一个礼物，就是我会经常性的存钱出去玩，然后出去旅游，而且都是会去各种不同的地方。像我初中的时候去了布拉格，是你自己存钱的？对对对，初中
0: 就存到了去布拉格
1: 的钱。没有没有，那个时候其实也是众筹来的钱吧？<笑>那时候应该没有众筹吧？<笑>那时候就上商业头了没有？那个时候，因为我经常会参加一些就是写作比赛啊，或者是我们那个时候就是其中的一个让我就是成绩非常好的动力，也是如果拿全年级前三的话，嗯、就可以拿到奖学金之类的哦。嗯、而且那个奖学金是可以就是直接就是现金。对，然后我就去了一趟布拉格，然后后来又去了一趟那个啊奥,奥地利。像我这次过年的时候就自己。也是自己存钱，然后去冰岛，去了一次冰岛，冰岛然后就觉得哇，太美了！我看你的照片真的是美呆了。<笑>对，就是一种，嗯、其实呃，就是能感受到人在这个世界当中的一个位置在什么地方，嗯、然后你可以更加好的去 appreciate， 就是去享受你的人生，也可以去。了解很多的你以前想不通的一些东西，它其实，就是，你就是说到底是吃什么好东西呢，还是去玩什么，还是去逛街，其实都不是，它就是一种你看到这种心旷神怡的景象，哇，你就觉得人与自然的这种融合<错>
0: 是这种感觉，这是一
1: 种心灵的净化，就是
0: 不是物质上面能给到你的这种<对>这种感觉。晚点我要拉住你问一下，因为我一直很想去冰岛<笑>或者是阿拉斯加。嗯嗯，特别特别想去这种就是呃极度冷的，然后这种荒芜的这种地方，嗯，感受一下，嗯、因为一直在这种很舒适的环境长大嘛。对。然后比如说以前去旅行啊，也是去那种什么坎昆啊、墨西哥啊、对，夏威夷啊。对。但我觉得人真的要体验一次这种极度的这种极度环境下面的。对，<觉>对对然后才知道这个世界是多么的不一样。对，有最好的，也有最
1: 差的。是的，是的。嗯、而这些东西可以丰富你的各种思维，而且就是说可以让你，我我也说不出来，就是说哦，是我看到了什么让我更加有创意吗？也不是，但是它就是可以让你整个人的思维都变得更丰富一些
0: ，很棒。嗯嗯，我觉得这个真的是一个。给自己给自己的一个最好的礼物，嗯、就是让自己去看不同的世界，<对>然后丰富自己的经历。对，嗯。作为一个时装设计师，你觉得就是给女生的意见的话，你觉得最值得投资的是什么东西
1: ？呃，如果是一个东西的话，就是物品的话，能够就不是说像我之前说的旅游啊、<对>教育啊这些。如果是这之外的东西的话，我觉得最值得投资的是奢侈品。就是我觉得，嗯、哎，除了王婆卖瓜自卖自夸之外，其实我觉得最重要的一点就是奢侈品。当然，你要投资正确的奢侈品啊。嗯、就是很多的奢侈品它，它之所以奢侈，是因为它的一个 heritage，、嗯、它的一个历史同传承<前>，历史传承对的，嗯、同时也是因为它的质量。而我认为，就是说，你拿那种，呃，可以买十件，就是很普通的那种快时尚的。衣服的钱去买一件奢侈品，<是>而这件奢侈品其实你可以用很久很久。没错，所以我觉得就是这个是非常值得的一件事情，这、就是它值得的第一点。第二点，就是人从人性上来说，你们可能不会这么觉得，但是如果你能够让你自己武装的感觉很高级，嗯、那么别人看你的态度会很不一样，尤其是在职场。就是我觉得在职场里面。尤其是像是，甚至不一定是时尚行业，因为我以前在 business 嗯做做广告的时候，嗯、我就是我们公司几乎是穿的最时尚的一个人，而且我经常性的会去有一些就是很经典的小的这种奢侈品在我身上，这个就是给别人的一种威慑力，就是说你让人气场对，这、就是一种气场，同时你让人家知道你不是一个会为五斗米折腰的人，这个形象非常重要。因为当别人知道你不是一个会为五斗米折腰的人的时候，他们就知道没有什么可以撼动你的原则，没有什么可以诱惑到你<哇>去放弃你做你想做的事情
0: 。这样子的观点我其实是第一次听到，但是又从不一样的角度就开开拓了我的视野。<笑>你这边说的奢侈品，肯定不是说爆款包包啊，嗯、或者是什么，呃。是各种颜色的神奈，啊、这样这样、嗯、这样子。当然不是说神奈不好，但我知道你的意思，因为我经常看到是呃 b v l a r 会去穿一些奢侈品的衣服、外套啊、鞋子啊之类的，就非常非常的精致好看。然后也是市面上面就看不到的小众的品牌，但是质感非常好。然后所以我就觉得你刚刚说的那些奢侈品
1: 。应该是不是说这样子？我理解的对吗？对的，就不是爆款，嗯、也不是网红同款，嗯、不是说让你去追逐就是说一些很快的这种时尚，或者是这种就是追逐别人所代表的一种形象，不是，它是你自我定义的一种方式。嗯，而这种很贵的东西，说明你爱自己，你肯在自己的形象上投资。然后时尚有一句话叫 “You are what you wear”， 就是。人家对你,对你穿什么，你就是什么；对你穿什么，你就是什么。人家对你的第一印象永远都是看你打扮穿衣。像我的话，就是我几乎每天都会做发型，就我一定不会就是随随便便吹个头就出门，或者是自然风干了一个头发就出门。就我从高中开始，就是每天会做发型的。像我之前面试的时候，我是会穿我最好的一套西装去面试，而不是穿，而不是想让我自己看起来特别像一个学生妹。我反而会穿一套很很职业，看起来远远就是说让我比我的年龄更成熟很多。然后这个时候，他们就觉得你是一个可以信赖的人，同时你也是一个爱自己的人。因为你一旦爱自己，你对别人就有致命的吸引力，你身边的人就会很愿意的去
0: 尊重你，尊重你。嗯呃，虽然说奢侈品很很很贵，但是不是说你要拥有所有的奢侈品啊？<笑><对>啊不是说这一季出来什么新款的包包，你就要去 follow、嗯、或者去追随什么的。就是投资你觉得值得的，并且质量非常好的奢侈品，然后有这样子的一个 season， 比如有一件这样子的东西放在那边，可以嗯让别人看到你是有个有品味，嗯、然后。爱自
1: 己，对，然后并且是有个有气场的人，我觉得就够了。是的，嗯，甚至你可以以这个为标准，就是说，你看你的经济的条件，如果你经济条件就是，比如说你是经济独立，然后你可能刚刚步入职场，那你也并没有很多的钱钱可以花，嗯、你又不太想花父母的钱去装装扮自己的时候，你每买一样东西的时候，你就要取舍，这样东西我拥有它，我能拥有它多久？比如说一样东西可以让你拥有十年，那你拿它的价钱去除以十年，就是你每年就根
0: 本不贵
1: 。对，就根本不贵。<对>但是有的东西你可能只能拥有一季，甚至一个礼拜。是的。这种时候你再去除，其实它很贵。对
0: 。作为一个已经比较成功的时装设计师因为有没有什么意见可以给到那些希望从事时装行业的听众朋友们呢
1: ？我认为就是给所有的想学服装设计，然后也想要进入。服装设计这一行的一些人可以提出来的建议就是说，其实服装或者时尚并没有大家想象中的这么光鲜。那么你一定要去接受它的不光鲜的那一面，就是那些让你觉得啊有点有点怎么讲，就是哇原来是这个样子的呀的这种感觉的这些这些面，然后也要就是说你。要能够做好心理准备、哦，对，做好心理准备，而你能接受这些，才代表说你真的是很适合去做时尚
0: 。今天的对话就到这里了，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目呢，记得一定要点击下方订阅“小人物电台”哦。我是主播栗子讲，期待未来与你分享更多精彩的对话。